1: Viaje a los confines de una casa
0: Episodio 2
1: Marinador
2: Los viajes a los lugares de playa son viajes que nunca acaban Todo el día haciendo y deshaciendo bultos Los bultos para viajar a la playa son la matriosca de los equipajes Una vez llegas cerca de la costa y deshaces tu inmenso equipaje Pensado para pasar unos pocos días semidesnudo Empiezan las incursiones los pequeños equipajes. Empiezan los mini viajes a pie de playa cargado hasta arriba para tratar de hacer habitable un espacio incómodo. Sin sombra, con arena, sin asientos, sin aseos, con viento, sin nevera, sin cambiadores. Solo lo que tú puedas llevar encima para construirte un fortín en primera línea de playa. La playa es hacer una mudanza constante. Hoy hemos venido a la playa. Menos mal que hemos encontrado este remanso de paz para escapar del éxito del primer programa. Es muy
1: bonito, me ha extrañado que estuviera disponible. En estas fechas
2: ha sido una suerte. Mira qué agua cristalina, se ve el fondo.
1: Es cierto, se ve hasta la roca.
2: Sí, ahí mismo pone roca, es buena loza.
1: ¿Nos metemos? No sé. Yo ya hice la digestión, venga, métete conmigo.
2: Es que no tengo bañador.
1: Pero si no te va a ver nadie, puedes meterte con las bragas y el sujetador. ¡Qué asco!
2: Eso es como hacer natación en una lavadora
1: Mira, pues sin nada, yo me voy para el agua Espera, espera Uy, está caliente, qué asco, calentísimo
2: Qué exagerado
1: Estas playas del sureste, el agua parece meado.
2: Pues yo lo prefiero, así puedes relajarte
1: Pues yo prefiero el agua del norte, sentir pinchazos en los pies y los gemelos por el frío cuando entras
2: Uy, ni loca
1: Mira, ven para aquí, que cubre más Querrara estas playas de roca El fondo es de lo más tricionero
2: Pero mira, limpitos de arena
1: Sí, yo la detesto Arena por todos lados Arena en el bocata, en el taper de tortilla Uff, masticar arena me repugna
2: Qué a gusto se está, ¿verdad?
1: Sí, nos merecíamos un descanso
2: El par fue agotador Y mira cómo tengo el brazo
1: ¿Ah? ¿Todas esas picaduras? ¿Son mosquitos?
2: Sí, me han abrasado
1: Uf, al menos nosotros salimos con vida Me ha dicho un amigo que conoce muy bien al ser humano Porque lo ha estudiado en profundidad Que hace unos años una orca mató a su cuidador en el Oropark
2: ¿Qué? ¿Una orca? ¿En plena selva? Eso le he dicho No sé qué mundo nos encontraremos cuando acabe el confinamiento
1: Yo tampoco Pero acariciemos la espalda a las playas se construyen ciudades de vacaciones. Son como plataformas petrolíferas en el mar. Una vez que entras, quedas atrapado, sin escapatoria. Solo te relacionas con otra gente atrapada en tu misma ciudad de vacaciones y, mires donde mires, solo ves mar. Todo se construye mirando hacia el mar, de espaldas al mundo. Marinador es tan pequeño como esta bañera, donde apenas entran dos adultos, nuestra bañera de vacaciones. ¿Te imaginas que ahora emerge un tiburón entre la espuma de la bañera?
2: No tontes, que estamos grabando.
1: ¡Para, que se
2: sale el agua! Y lee el
1: guión. <risas> Joder, ¿cómo está el suelo? Te toca fregar. Venga, paro. Además, cada vez que me muevo, doyes como un chasquido en la pared. Anda ya. Que sí, suenan chasquidos. Yo creo que es del peso de la bañera.
2: Pero qué dices, idiota, si nos duchamos juntos todos los días.
1: Ya, pero no está taponada la bañera. ¿Sabes cuánta agua hay aquí dentro?
2: ¿Pero qué tiene que ver?
1: Pues que aquí habrá, yo qué sé, 200 litros de agua. eso son 200 kilos más en una ducha.
2: Pero no se va a caer la bañera por llenarla.
1: No sé, mira
2: cómo cruje la pared. Calla un momento, a ver. Ahí no me cuentes esas cosas, que luego me preocupo.
1: Yo solo digo que estos pisos baratos no están muy bien construidos.
2: Confinada en un piso barato. Esa es mi vida.
1: Pero mira, mira toda esta espuma a nuestro alrededor. Parece resaca, ¿verdad? Y si muevo los muslos... ¿Eh? Mira qué hola.
2: <risa> Me estoy clavando el grifo en la espalda.
1: Uh, igual no es un grifo. Qué hostia tienes.
3: Cuántas horas y el teléfono callado. Cuántos, cuántos cigarrillos apagados. Yo aquí pensando en ti. Me siento sola, 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 como una ola en un mar de gente indiferente a mi pena. Estar sola, 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 sola sin ti. Una ola en de gente indiferente. A mi pena estar sola, sola, sola,
4: sola sin ti. Sola sin ti.
3: Se ha puesto el sol y ya muy pronto será de noche. Cuando me llames no habrá amor, sino reproches de mí para ti. Por dejarte sola, 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 como una ola en un bar de gente indiferente a mi pena de estar sola, 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 sola sin ti. Con una ola de una gente indiferente a mi pena de estar sola, sola, sola
5: Sola sin ti Sola
6: sin ti
3: Sola sin ti
2: Para comer Hemos traído ensalada de caballa. Para entender esta receta, diría que es necesario abastecerse de caballa como para un confinamiento. Los orígenes de este plato se remontan a la semana pasada, cuando bajé a hacer la segunda gran compra de la cuarentena. Solo pedí cuatro, pero me las pusieron tamaño ballena y no me di cuenta. Así que las metí en el horno y luego tuve que improvisar varios, muchos, demasiados platos con ellas.
1: Para asar la caballa necesitas las cantidades de caballa que tu pescadero haya decidido ponerte. Aceite, cebolla, ajo, limón, sal y pimienta en proporción. Meterlo en el horno durante 15 o 20 minutos.
2: Cuando están hechas y se han enfriado un poco, las limpias con cuidado, quitando todas las espinas que puedas, aunque siempre quedará alguna para diversión de los comensales. Las comerás en diferentes formas y siempre estarán muy ricas pero hoy la comeremos en ensalada. Para hacer la ensalada solo tienes que pensar en ensaladilla rusa y sustituir el atún por tu caballa. Lo imprescindible para nosotros es cocer patata y huevo y dejar que se enfríe, cortar pepinillos y o aceitunas y mezclarlo todo con mayonesa. De manera opcional puedes añadir zanahoria cocida, guisantes, pimiento morrón, gambas, lo que sea que hayas heredado de tu casa. Y no te olvides de desmenuzar bien la caballa... ...para volver a hacer limpieza de espinas... ...porque a nadie le apetece comer una ensaladilla rusa despacito.
1: Mira... Una tienda de helados.
2: Mmm, qué rico. ¿Compramos?
1: Sí, helado de turrón con tropezones.
2: Lo de comer helado de turrón en la playa es un poco raro, ¿no? Es como comerte la playa misma.
1: ¿Qué dices? Es súper típico. Mientras paseas, ya no te acuerdas. ¿De qué? De cuando batimos el récord de helados en aquel paseo costero.
2: Ah, claro, en Asturias.
1: Ese, cuando compramos una tarrina pequeña en cada puesto de helados que encontrábamos por el camino.
2: Un <risa> puesto, una tarrina. Otro puesto, otra tarrina.
1: Claro, así es como se hace, para que no se derrita
2: Creo que nos comimos cinco, o fueron más, no podías parar
1: Les hicimos el agosto
2: Consumimos en todos los puestos de Alacán del paseo
1: Sé cada puesto estaba mejor ubicado y era más barato Sí,
2: y nos lo llenaban más y venían con más
1: tropezones Como en la boda Cana. Fue increíble ¿No fue el mismo verano que me comí cinco tartas
2: de queso en un solo día? <ríe> Qué barbaridad, eres una bestia parda del dulce desde entonces mi familia te alimenta siempre con tartas de queso.
1: Me como un Buda.
2: Calla la boca y vamos a por el lado, que nos queda todo el paseo por delante.
1: Vale, al Tiene a lo alto, pero no soy capaz de distinguir si es un puerto o un faro. Siempre me sorprenden las luces de los entornos marítimos, tan potentes, pero apaciguadas por la oscuridad del mar, como las construcciones, resistentes, pero golpeadas por la sal, las cubiertas raspadas, con capas de óxido eliminado y vuelto a aparecer, o las cuerdas, sin color, pero con fuerza para sacar lo que caiga dentro y con olor a pescado incrustado. En Sálvora, diario de un farero, Julio Vilches cuenta cómo eran las tareas diarias de mantenimiento del faro, los arreglos mecánicos, las horas de pintura, los fallos eléctricos y los juegos entre compañeros. Nosotros estamos visitando el mar y paseamos cerca del faro, comemos el mejor pescado en el puerto, nos asomamos al rompeolas, los visitamos de día y de noche. En este mar confinado nos falta oscuridad, capas de sal y óxido, pero tenemos el olor a pescado, incrustado, esperando en el balcón. ...dentro de una bolsa... ...esperando a que alguien baje... ...al cuarto de las basuras.
4: Como estábamos en prácticas... ...teníamos que pedir algún destino... ...de las tres que había disponibles... ...dos eran deshabitadas... ...la tentación de isla deshabitada... ...era muy grande... ...como no había internet ni nada... ...no podías encontrar... Eh, ...ninguna información sobre esta isla cuando ya me dijeron, te ha tocado Sálvora, y dije, bueno, pues, ¿cómo averiguo algo sobre esa isla o qué pasa allí? De ninguna manera. Lo único que me enteré por teléfono es de que la isla era privada de un marqués, cosa que me dejó un poco desconcertada, ¿no? Es decir, voy a ir a trabajar a, a la isla de un marqués. <risa> digo, esto no me suena muy bien, ¿no? Pero a la vez era un toque, digo, pues, a lo mejor es un viaje a la Edad Media, como luego efectivamente resultó bastante. Las relaciones con los del Marqués siempre eran difíciles y no eran nada deseables. Y, pero los del Marqués encontraron a unas chicas del Faro, incluida la mujer de Juan el Farero, eh, en Tobles, ahí en la costa, pero en sitio discreto. Primero las vieron los niños, se chivaron y fueron el Marqués con el guarda y otros señores y las metieron una enorme bronca. Las humillaron por haber estado medio desnudas digamos, allí. Y ellos volvieron, pues, un poco acongojadas, molestas, vamos. Y entonces esa noche se nos ocurrió que, ya que no podían tener los pechos al aire, vamos, íbamos a ir a la sirena y le íbamos a poner un sujetador. Y fue lo que hicimos por la noche. Que fue como una operación comando muy emocionante, porque ten en cuenta que la, que la operación fue que en la casa del puerto ...estaba el Marqués con 15 o más personas... ...a, a escasa distancia de la sirena... ...fuimos mmm, por las dunas que había ahí abajo... ...agachados por las dunas... ...luego nos subimos a la sirena... ...y con la luz ambiente... ...le pintamos lo mejor que pudimos... ...un sujetador verde... ...con una pintura que, con esmalte sintético... ...pintura para intemperie... ...que cuesta mucho de quitar... ¿no? ...y nos retiramos... ...reptando... No hubo contratiempos Luego ellos nos mandaron dos helicópteros de guerra
5: En el puerto de Gijón Cuando yo era pequeño Los marinos silbaban al cielo Y al infierno en cada bar Un vaso en cada calle una chica el resto de Gijón envidiaba su risa En el puerto de Gijón, allá andaba rambal Por las noches de hembra, por el día de chaval Broma, sexo y delito, verdadera bondad Mucho más que un marica, un héroe nacional Gijón gritaban pescaderas tan fuerte que caían niños de sus caderas al salir de los cuerpos no lloraban jamás levantaban barbilla y se echaban
0: al mar en el puerto de Gijón no entraba la madera chigreros y macarras tenían sus propias reglas escritas a navaja en ventanas y puertas te quiero tan Gijón hacían lo que querían
1: Una vez tuve un sogro marinero. ¿Ah, sí? Sí, un marinero muy marinero. Él estaba muy acostumbrado al confinamiento.
2: Confinado en un barco. Imagínate, qué pesadilla.
1: Pues como esto, pero moviéndose y seguramente con peores olores y más ruido.
2: ¿Y qué hacía de marinero?
1: Trabajaba en las máquinas. Era marinero, en buques mercantes.
2: ¿Pero qué transportaba?
1: Pues ni idea. Nunca he conocido un marinero que te hable de lo que lleva en el barco. Creo que a nadie le importa lo que va en las bodegas.
2: Pero llevaría algo
1: Sí, algo llevaría Una vez me enseñó una Polaroid de su barco Durante una guerra del Golfo Les alcanzó un misil e hizo un agujero enorme en el casco
2: Ay, Dios mío ¿Y qué llevaba en el barco?
1: Yo qué sé, pues cosas Llevaría muchas cosas Estuvo en muchos barcos Así que llevaría muchas cosas distintas Pero no sé qué
2: Vale, vale, como los camioneros
1: Bueno, supongo Además, a él lo que realmente le gustaba era pescar Y hablar de pesca Con sus cañas, sus anzuelos ¿En el río? No, no en el mar, el río ni lo pisaba. Y tampoco confiaba en los puentes. ¿En los puentes? Sí, nunca le gustaron los puentes. Ni los puentes ni los ríos. Bueno, a ver, vivía cerca del Miño y eso es un río muy negro.
2: ¿Cómo es eso de un río negro? ¿Cómo va a ser un río negro?
1: Pues sí que lo es. Hicieron tantas presas en el Miño, inundaron tantos pueblos... ...que la gente que vive cerca del río dice que es un río negro. Además, es muy profundo. No se ve el fondo.
2: Ay, qué miedo.
1: Sí, pues mucha gente lo teme y hay remolinos y son peligrosos para los bañistas
2: ¿Pero la gente se baña?
1: Yo desde luego que no, aunque una vez lo recorrí en una lanchita turística a una velocidad muy lenta Mientras el capitán nos contaba que estábamos sentados en un catamarán que había salido de la expo del 92
2: ¿De Sevilla?
1: Sí, sí, del lago España de la expo del 92 Pero no me lias, te estaba contando que a mi suero le gusta pescar
2: ¿Pescar en el mar?
1: Sí, sí, sí y a mí me gustaba mirar cómo preparaba los anzuelos, con plumas, cuentas, gusanos de gomas, plastiquitos fluorescentes. Iba metiendo todo con mucho cuidado en el hilo, mientras te contaba en el pez que estaba pensando.
2: ¿Y le funcionaba?
1: Pues a veces sí
6: y a veces no. Está todo preparado en el Teatro López de Vega, uno de los legados de la exposición del año 29, para que se inaugure el himno oficial de la Expo 92. Cuando se me pidió la partitura para componer esta... ...música oficial de la exposición de Sevilla... ...pensé... ...que tendría que tener un carácter funcional... ...que debería ser una música directa... ...una música solemne... ...una música identificable... ...pero que estuviese tan lejos... ...de lo fácil y de lo vulgar... ...como de lo complicado y elitista... ...no sé si lo habré conseguido... ...la partitura brevemente le resumo que tiene la estructura normal en este tipo de composiciones. Comienza con una fanfarria de los instrumentos de metal que quiere ser algo así como una invitación, como una invocación, como una llamada, como una convocatoria. Sigue una majestuosa melodía que, a modo de tema principal, es como un canto universal de todos los pueblos. Después sigue una, un pequeño eco de la fanfarria para pasar inmediatamente a una breve estrofa de un carácter más íntimo, de un carácter más reflexivo y con una orquestación más leve, menos cargada, para repetir al final el tema principal de la obra. El estreno de esta partitura ha sido confiado y de ellos nos felicitamos a la orquesta bética, a la orquesta de Sevilla, una orquesta tal como ella es hoy, con toda su historia de éxitos y con toda su historia de grandes problemas que todos deseamos que antes del 92 estén solucionados. Mi ilusión, y termino rápidamente, es que estas notas contribuyan al esplendor de lo que será, de lo que será aquel gran acontecimiento. Y no quiero terminar sin dar las gracias a su majestad la reina doña Sofía que al honrarnos hoy con su presidencia da toda la gran solemnidad a este acto. Muchas gracias.
2: En las playas del sur, playas largas o calas escondidas, el atardecer aparece de frente. El sol se pone sobre la línea del mar y muchos sueñan con ver el rayo verde. Hace muchos años, este momento solo se vivía en la arena, entre latas de cerveza y restos de sandía. Cuando el sol empezaba a acercarse al horizonte, la gente empezaba a hacer movimientos coordinados. Se acercaban a su grupo de toallas, se retiraban en sus rincones bohemios, se preparaban el silencio para esos minutos. Se respiraba esperanza, tranquilidad y a veces hachís. Y entonces la gente aplaudía, todo el mundo, cara al sol, aplaudiendo a la naturaleza. Las primeras veces era extraño, como la primera vez que ves aplaudir un aterrizaje en un avión. Los aplausos fuera del espectáculo, qué raros son. Ahora la gente sigue aplaudiendo las playas del sur, pero en mis últimas visitas detecté que el movimiento era distinto. Se recogían las toallas y se desplazaban a las camas balinesas de los chiringuitos blancos. Se veía el atardecer a través de mojitos o jintonics rosas y se aplaudía al ritmo de chill out. Pero seguía siendo lo mismo, todo el mundo, cara al sol, aplaudiendo a la naturaleza. Una despedida hasta el día siguiente, que volvía a ser lo mismo. Aquí acaba el episodio 2 de nuestro viaje, nuestra visita a la playa.
1: Y como al final de cualquier descanso vacacional, de lo que más ganas tenemos es de volver a casa.
2: Hasta el próximo programa.
1: Abrazos.